0: 各位朋友，大家好。今天呢，咱们继续来讲一讲《增山不易》，野鹤六爻。那咱们这一章呢，来讲一讲这个买货卖货是在本地呢，还是要外出呢？以及这个去外出的话是往哪个方向呢？包括我们如果进货去哪个方向进货会便宜，能得利，以及我们要进什么货。才合适。那我们首先来看一下这个卖货一手一动这一章。他说：“内卦内财衰而外财旺，一往他想，一引财外而事财内，一查动静。”这个什么意思呢？首先内卦财衰，外卦财旺，那就很显然了、啊。你应该前往他想。但是呢，要注意一个细节：外挂七才很旺，对不对？那如果他来生合事爻，或者呢直接持世，那当然是应该前往他乡。但是呢，如果他不来生合事爻，那即使妄相跟你没什么关系，甚至说呢，他这个事爻发动化凶，那去他乡呢，往往不仅没有财，还。有这个危害，那这个这这一张占卜的时候呢，要注意呃一个一个点一个细节，就是这个时候呢，看财旺财衰好没有问题，但是呢，你要注意这个求测人卦主他的一个意念，他是不是在问我要前往他乡？如果是呢，你要告诉他外挂财旺生事爻哦，可以去。但是呢，如果它仅存的是求财的念头，那按照前面的断法来断，不能这么断，这么断呢不太合适，因为我们这个六爻卦它主要是根据求测时候的念头来反馈。那应财在外，而仕财在内，要考察动静。应爻呢，它适宜在外卦；七财持势，适宜在内卦。必须印爻发动生合势爻。那如果他发动不来生合你，啊，这个财再旺，跟你一点关系都没有。所以呢，啊，本书也说，印爻七财虽然旺，与自己有何相干？啊，就是说他旺，他要来生合你，表明呢，这个财是你能得到的财。那六冲卦是以另辟蹊径，六合卦还要就地。固守，其实这个呢是直接看六冲六合，但这种呢，呃，反正以我的一个角度、一个经验来看呢、啊，所有独断的法式呢都不一定能够呃百发百中啊、呃，很难做到百发百中，还是要多去考虑、综合判断，最终呢得出结果。那包括野鹤老人也，他在这一句他也不认同。他说：“得到这种卦象，得到六冲卦，虽然呢适合改变计划，但是他屡次应验的是什么的？如果七财旺相，不需要更改，没有关系。你这个财既然这么旺，那明显是你能得到，改不改？那这个往玄学方面说呢，就是一切自有定数，根本没有关系。那如果衰弱的七财衰弱，你即便更改。”他也不会有一个好的收益，所以说呢，这种独断啊，我也认为这种独断不能作为法事。一个老人就说，凡是得到这种卦象，必须让他再次站问。怎么站问呢？就站问。我前一卦得到六冲，那我不是很了解卦象或者神灵呢反馈给我的意思，这种时候是可以再占了，再占就问上一卦呢不清楚啊，怎么回事？那我。呃，既然现在犹豫不决是否要更改，那我来问你一下，更改怎么样？奇才呃，我求才能不能求得到？那如果第二卦在测的时候，你得到奇才和世爻两旺，那可以更改，那说明神回答你更改呢就可以得财。如果再次奇才衰弱，那你这个还是没有办法，说明呢这个财呢你很难得到。更改与不更改都没有什么益处。那同样的，得到六合卦呢，也是一样，要先去判断七财爻的一个状态，看它的一个衰旺。如果它持续发动，首先我们不论别的，如果世爻发动，你本身你在问我要不要动，世爻发动了，那你自己说要不要动，对吧？很简单，如果它发动了，那就说明你必须要动。如果七财妄想。说明财可以得到啊，说明你动这个财呢就能得到。那一般呢，如果得到六合卦，本身你心里要有一点，就是、说呢，得到六合卦呢啊，如果其财妄想，这个财呢基本上是很保险的，没有问题。那如果它衰弱呢，也没有问题。它有一个好处，就是它衰弱逢六合。等到旺相的时候呢，这个财这笔钱财还是能够得到，这个是跟六冲有所不同的。那根据他的这个名字，大家也可以理解六冲六合，对吧？那最后一句他说：“财衰变旺，先屈后伸；财旺变衰，先金后土。”这个是用了一个比拟、比喻的一个说法。就七财爻如果发动。变为旺相或者进神呢？那、呃、占货物这个货就会涨价。如果占钱财呢，就是或者占开铺子啊，呃，一开始可能看起来不太好，但是呢，最终会有一个好的收益。呃、反之呢，如果变衰，先金后土啊、呃，看起来能赚到钱，实则是亏损了。那这个，如果你手里有货，你是卖货；那如果它由衰变旺。那你这个货呢，暂时不要卖，它会涨价。如果由旺变衰，那如果卖货，那你就要马上卖出去，因为它要降价了。那反之呢，就是收货啊。如果是有望变衰，它既然降价了，那你肯定不能进货了。那这边呢，就是这个卖货啊啊，顺便呢也讲了一下买货。那我们这个卖货买货是。往何方呢？往哪个方向？呢？在古书里面呢？呃，有记载咳咳。往具体哪个方向，你给他指明。但是呢，这种就是求测呢，其实我也不是特别的敢指明某一个方向。所以呢，野鹤老二当时看完野鹤老人这个说法呢，那觉得还是比较的合理。就比如说这个人，他如果。想要求策，我往何方卖货、买货能够得到钱财？那一定要他指明，指明来问我。比如说，我手里有一批这个西瓜，到夏天嘛，我手里有一批这个西瓜，我往南方某地去卖，能不能赚钱？问的越详细呢，这个卦象它一定是极其准确的。那如果问何方呢？我们往往是根据八卦的一个方位来定，但是呢，也有不应验的啊，也不知道呃别的老师这个应验的多不多。所以呢，我们这个最好还是要让这个卦主呢，他尽量的详细的把这个念头呢表达清楚啊，我往南方买某地。卖西瓜能不能赚钱？我去南方某地收布能不能赚钱？这样呢，一方面是问了详细了，还有一层意思呢，就是如果这个卦主他想到了这个地步，就我想到了我去南方卖西瓜，那说明呢，你就不需要去考究他是不是心诚了，他心一定是诚的，因为他这个计划呢，已经相当于到了这一步，我已经考虑到我要去南方的某个地方。然后呢，我也考虑到我到那边呢是卖西瓜，那这个呢，它绝对是一种心诚的表现。那这个呢，断卦呢，你心里也是非常的有底气。所以呢，我认为这个呃，它有两层的一个意思。那这边呢，也和老人举了一个卦例，是五月呃戊子日占王楚地买豆子，能不能赚钱？得到灵卦，没有发豆。那临卦呢是爻是官鬼卯木印爻呢是七财亥水，中间两爻建爻分别是七财丑土啊，两爻都是七财丑土。那这个时候呢，它是没有动摇的啊。我们取完应用神为印爻七财亥水之后呢，重点就要去分析这个日辰月建对它的一个作用。那我们来看一下七彩亥水。五月子日，那五月呢是火月，火月呢气财亥水是修囚的，那这是在月建上的一个状态。那子日呢子水，它是来这个拱扶气财亥水一鸟的。那说明呢七财亥水总体来说还是较为旺相的一种状态。那既然没有动摇，我们。又要去分析事应之间的这个关系啊，把它他,他们既然都不发动，那作用力量啊是相当的啊，就看他当值不当值，当令不当令啊，来对比一下作用的一个强弱。事爻呢是官鬼卯木，应爻七财亥水，那、呃、应爻呢又来生事爻，应爻七财来生事爻，那这样来看呢，这个财是能够得到的，而且呢望向。妄想就说明呢有利可图啊，因为这个子日呢来拱扶他啊，他说明呢有利可图。那他现在站稳的是王楚地去买豆子怎么样？那这个是五月子水呢是修求的、啊，说明呢这个价格在当地现在呢是不高的，所以呢是可以买。那这个利润就出来了。你买的时候价格不高，然后呢子日。又来拱福应爻呢？又来生合事爻，在七财生合，那说明本身说明两件事。第一个呢，这个财呢是能得到的啊，旺相啊，总体来说相对旺相，说明呢有利可图。那第二点呢是这个在月界上修求，说明呢价格不高。那这个总体一分析，那就说明你买的时候价格低，卖的时候呢价格高，所以你站稳去出低。买这个豆子怎么样肯定是可以的，但是因为这一卦呢，它没有爻发动，也没有暗动，所以呢，几个爻我们都要去分析一下。那适应我们都分析完了，两重剑爻为兄弟丑土土太多，虽然不发动，但是其他爻也都没有发动，所以呢，就考虑到啊，可能会不顺利。兄弟呢？他本身为小人，为劫财，又在建爻，隔在适应中间，说明你求财呢？你与财之间还有小人的一个存在。这个小人不是指具体的某个人，只要是阻碍我得财的，那都可以统称为小人劫财。那世应之间两重建爻，皆为兄弟丑土啊。但是我们前面结果一定。求财呢，可以得到啊！那我们现在就可以跟他讲啊，求财呢可以得到，去那边买，那边价格正低。第三点呢，两重建爻兄弟仇土，那说明呢不顺利，有小人。那我们来看一下，你和老人他的一个段子，亥水七财修求于外卦，土地的豆子呢必定价格低，子水日渐，生事爻，必得厚利，应当。去买，只嫌建窑为兄弟，而且呢，这个建窑兄弟啊，愈生日和，那、啊、恐怕耗费的多。那后来果然啊，有小人啊告了官府，延误了一个月，花费了不少。后来呢，啊，到了地方之后呢，价格大涨，得到了厚利。那这个呢，其实就很符合我们的一个卦象。首先去那边买很。这个价格很低啊，然后来回倒腾，倒腾完之后呢，得到利润，但是中间呢不是很顺利，有耗费，有小人来进行这个捣鬼。那这个呢是这一卦的分析。那下一点呢，我们来讲一下这个买合货危机，就是我要去做这个生意啊，那这个时候呢，卦主他心里他也没谱，他也不知道自己要买什么。这种时候他问卦呢，他这。这个意念你自己来想一想。我们这些所有的预测师，你自己这个换位思考来想一想。他来问你，我怎么能得财？那这个东西太宽泛了，而且呢，他自己都没有一个目标。往往我在遇到这种人问卦的时候呢，啊，我是极其不想回答的，因为我们知道卦象呢只是一个参考，它相当于是一张地图。那这张地图呢，可以定标明。这边有座山，旁边呢有条河，中间有一条路，你可以从这条路上上山过去，或者呢渡过去。但是呢，我即便这张地图我给你标明的再详细、再清楚，每一毫米、每一厘米都给你标注清楚，你自己不想往前走，那终究你也到达不了山顶，也过不去这道坎所以你往往在问，呃，很多人就直接问啊，我这个我想赚钱。啊，怎么赚钱？买什么？怎么怎么,怎么怎么样？那、哎、你自己，你首先你没有目标，那你没有在思考。那这个时候你来摇卦，你的思想，你的脑子里想的是什么？我是完全不知道的。那这个时候我们说白了，心诚则灵，就连神灵都不知道你想要问什么，怎么来回答你。所以这种卦象呢，不是很好解。那往往呢，有时候也能解得出来。因为断卦它往往是临机一线。所以呢，我们这个还是啊，综上嘛，还是要让这个卦主他先思考。所以很多人来我这边啊，面对面的求测的话，我会先坐下来啊，先喝杯茶，平静一下，然后呢，自己。梳理一下你自己的思路，你到底想要问什么？你到底有什么事情是解决不了的？想要求神问卜，让卦象来回答的？先喝杯茶，缓一缓。那你也思考一下你的这个思路。我呢，我也平静一下，然后调整到一个最佳的状态。那这样呢，往往断卦，我在我这边呢是百无一失的。那即便说。某一卦可能断的不是特别全面，但是最起码大的方向没有跑偏过。那这边呢，延伸的比较多。我们言归正传，继续来讲这个买合货为吉这一章。古法呢，古书他认为属金就代表珠石珠宝，那如果属水呢，就类比吧，鱼盐；属火呢，呃，这个陶瓷冶炼这一方面；如果是这个属木的器材。也可以代表果品、吃食嘛。往往这个七彩代表吃食啊、呃，应验的还比较多。在我这边挂了，应验的就比较多。你属土的七彩呢，代表五谷杂粮啊，所以呢，七彩代表吃食呢，呃，这个吃的这个东西啊，所以应验的也比较多。因为它这几个理论都不冲突。青龙为木带来的利益，这个呢？我没用过，不知道具体怎么样啊、呃。但是下一句，白虎指属金的器材为丧仪和屠宰的动物，白虎临属金的器材为屠宰的动物，在我这边是有应验的。以玄武为与水有关的财力啊，这个呢也没用过。以朱雀为与火有关的财货，朱雀为火，这个呢有应验，用过的。嗯，与火有关的财货呢，没有这样断过，所以不敢乱讲。以腾石利于出入，勾臣利于农事和工匠。工匠，那这个呢，六兽里面呢，其实你如果了解这个青龙、朱雀、勾陈、腾石、白虎、玄武，它所代表的一个象呢，其实也差不多。那银河老人他也说，这种呢。他是揣摩五行得出来的结论，不是经验中得来的。在在野鹤老人而言呢，屡试而不厌啊，偶尔呢有应验的，他认为呢只是机缘巧合，不能作为这个定式。那所以呢，他还是坚持认为，只是而战才没有不应验的。如果这样直接空口白战的话，那可能不应验啊。他。偶尔有意念的，他认为只是机缘巧合。这个呢，我认为也和老人讲的是没错的。那我们接下来讲这个卦例啊，这个卦例都就反映出来了，是未月戊申日占卦啊，占往越东探亲，带什么货回来能够得利？得到的是这个旅卦，也是没有动摇。那旅卦呢，硬摇七彩游机带玄武，世爻呢？是这个子孙尘土带勾尘，那这一卦如果占这个带货物啊，甚至于说你占求财呢啊，都是极好的。适应首先适应相合，首先呢这个适应相合啊，是这个辰酉相合，那子孙尘土七彩酉金，它又是未月的生日啊，世爻应爻的状态都比较好，而且呢两爻相合，应爻又为七财啊，相当于应爻。吉望相又来生合适呀，本卦呢又没动摇，所以呢，这个求财是极其极其的吉利的。那如果我们按照这个古法来断，应爻七彩由金带玄武，属金的七彩呢，古法认为象征珠石、珠玉、宝石。那玄武呢，这个为与水有关的这个财物。那也和老人断卦说，爻逢六合适应，适宜。相生，这一次呢，出行无意。如果问买什么呢？我不敢断，我也没有这种方法，不能耽误。但是呢，既然得到了这样的一只卦，很吉利求财。那不管你，哪怕你这个冬天去卖扇子，夏天去卖这个貂绒，也有厚利。后来呢，这个人买了这个檀香碎毛回来，得到大利。但是如果你按这个古法来断。呃、嗯，属金的题材为珠宝、玉石，那可以买珠宝、玉石。呃，林玄武呢，就代表与水有关的，包括水啊、水利啊、鱼啊、盐啊这种。呃，最终呢，这个结果呢，它并不是这样，所以呢，这种法师，这种这个理论呢，也不可作为法师。那今天咱们这一章就讲到这边。